0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, mais uma aula da série Comunhão e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a importância do perdão. Mas para chegarmos lá, né, você pode até pegar aí na sua Bíblia, a passagem de Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, em que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, diante dessa resposta de Jesus, nós precisamos meditar sobre o perdão e por que o perdão é importante. Mas, para que a gente possa chegar lá, só recordar aquilo que a gente meditou sobre o nosso ser na aula passada e como nesta composição do ser humano, é, muitas vezes nós, nós temos emoções que estão desequilibradas e pelas questões dos sentidos exteriores, externos, sentidos internos, Muitas vezes por não estar com a razão, dominando a vontade, as emoções, os sentidos, e por isso acabamos carregando dentro de nós muitos sofrimentos, muitas dores interiores. E muitas vezes essas dores e esses sofrimentos acabam nos levando a um afastamento de Deus, dos irmãos, da comunidade, da família... Seja pela dificuldade da gente amar, seja pela dificuldade de nos deixar ser amados, seja pela omissão diante dos, das situações, omissão por atos, por palavras, por muitas vezes pensamentos de crítica e julgamento. Isso tudo acontece porque a gente carrega esta imagem negativa dentro de nós que pode nos conduzir a inúmeros ressentimentos com outras pessoas. Quando nós carregamos uma imagem negativa nossa, dentro de nós, uma autoimagem ferida, machucada, negativa, isso afeta as nossas relações de uma maneira geral, conosco mesmo, com Deus, e com o próximo. E isso vai gerando ressentimentos. Porque esta autoimagem negativa, lógico, que nos leva a uma autoestima também baixa. E a autoestima vai nos fazer ser, ser mais sensíveis no trato com as pessoas. Mais sensíveis do que o normal quanto às atitudes e às palavras dos outros. Então, se eu sou mais sensível do que o normal, obviamente, nas atitudes e nas palavras dos outros, eu me ressinto mais facilmente. A autoestima me leva também a exigir e cobrar mais dos outros, porque eu quero mais afeto, eu quero mais atenção, eu quero mais perfeição no que os outros fazem para mim ou por mim. A baixa autoestima também vai me levar a um processo de julgamento mais recorrente dos outros nos meus pensamentos. Eu julgo mais os outros dentro dos meus pensamentos. Eu também observo e critico mais os outros. Também em palavras e comentários. Veja, tudo isso é consequência de uma... Autoestima baixa, que é consequência de uma autoimagem distorcida de nós mesmos, uma autoimagem negativa, ferida, machucada. E aí eu me ressinto mais facilmente com relação às atitudes e às palavras dos outros quanto a mim. E o pior é que eu guardo por mais tempo esses ressentimentos também eu guardo por mais tempo é, eu reajo com base nesses ressentimentos então eu acabo movendo as minhas relações a partir destes ressentimentos muitas vezes me omito em ações necessárias por medo de ser julgado por medo de ser criticado, por medo de ser humilhado, porque eu vou entulhando dentro de mim esses ressentimentos. E eu vou causando essas dores interiores, aquele ruído de fundo que nós falamos em uma das aulas anteriores, aquele ruído de fundo que fica ali, como um som de fundo nas minhas relações, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, na minha afetividade, e que vão tirando essa liberdade e paz interior, essa liberdade para amar. Mas eu estou falando tudo isso e aí você vai me perguntar o que fazer. Óbvio que eu já disse sobre o perdão, mas a gente vai chegar lá. A gente precisa primeiro compreender que... Somos chamados a corrigir essa situação e a cooperar com a graça de Deus. A graça de Deus está aí para nos ajudar. Mas é preciso dar um passo na fé e amadurecer, minha gente. Porque a maturidade não é um processo unicamente natural, que acontece como se fosse um passe de mágica ao estalar os dedos. A maturidade emocional, intelectual, física, é um processo doloroso que exige o nosso empenho, a nossa dedicação e a nossa colaboração. Eu não posso amadurecer se eu continuo a pensar e agir como um adolescente ou como uma criança. Eu não posso me tornar maduro se eu insisto em querer ser o centro do mundo, eu me acho o centro do mundo, o centro do universo, as, todas as coisas precisam girar em torno de mim, eu não posso amadurecer, se eu quero que as outras pessoas, me tratem como se eu fosse, a majestade, eu também não posso amadurecer, se eu, Sempre coloco culpa nos outros ou culpa em Deus pelas coisas que me acontecem. Eu sempre terceirizo a responsabilidade a um outro, seja meu pai, minha mãe, minha avó. Eu sempre terceirizo porque eu não consigo fazer, porque alguém fez ou faz tal coisa. E aqui está uma coisa para eu refletir na minha maturidade. O meu pensamento precisa mudar, precisa passar por uma metanoia. Eu preciso começar a pensar: como eu sou filho de Deus, como a graça de Deus toma conta da minha vida. E como eu preciso tomar a minha vida em minhas mãos e dar passos concretos na maturidade caminhar conforme a vontade de Deus, nem que isso me custe muito. São Paulo vai escrever aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 13, 15, e ele vai falar a respeito de maturidade. Ele vai dizer aos Efésios, vocês precisam ficar firmes na estatura de Cristo. Ele está querendo dizer aos Efésios e nos dizer que nós devemos ser maduros como Jesus Cristo. Nós precisamos pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agia, sorrir como Jesus sorria... Nós precisamos colocar o nosso humor, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa memória, a nossa imaginação, a nossa vontade, as nossas reações, tudo, 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 tudo nas mãos de Deus. Sob o controle da razão, mas a nossa razão submetida à vontade de Deus. Lembra? A inteligência precisa estar no centro tudo isso precisa estar submetido à razão, mas a razão está submetida à vontade de Deus, está submetida a Deus. E assim eu vou ser conduzido pela graça de Deus, eu vou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou sendo conduzido pelo amor de Deus. Deus vai agindo na nossa pobre humanidade E eu vou amadurecendo e me assemelhando ao Cristo. Nesse mesmo trecho aí, São Paulo vai dizer aos Efésios para que eles deixem de ser como crianças que vivem ao sabor das ondas. E é isso que acontece quando nós somos imaturos. Nós somos como criancinhas que vão sendo levadas ao sabor das ondas, se a onda leva para cá, a criança acompanha, se a onda leva para lá, ela também acompanha, ela não tem resistência conforme a onda vem, a atitude infantil de deixar-se levar pelas ondas da vida não corresponde ao caminho de maturidade humana que nós devemos trilhar, não corresponde à obra de santificação que o Espírito Santo quer fazer em nós. O Espírito Santo está constantemente agindo em nós, agindo na nossa vida. Através dos acontecimentos da nossa vida. Por isso que é necessário sermos donos de nossa vida, pessoas maduras, para entregarmos a nossa vida a Deus. Como você entrega alguma coisa que você não tem? Existem pessoas que querem entregar as suas vidas, mas elas querem entregar algo que elas não possuem, porque elas não amadureceram. Elas não amadureceram. Elas não têm domínio sobre as áreas do ser. Elas vivem à mercê das ondas. Elas vivem à mercê das suas emoções. Para que você possa entregar a Deus, é óbvio que você pode entregar a Deus, mas para você entregar a Deus algo, você precisa ter este algo. Quando você faz o ofertório na Santa Missa, você entrega algo a Deus, ali, espiritualmente. E você entrega também algo material, que está em suas mãos e você está ofertando ao Senhor para ofertarmos nossa vida ao Senhor nós precisamos ser donos da nossa vida isso quer dizer a razão precisa estar no centro eu preciso estar com todas as minhas emoções todos os meus sentidos internos e externos submetidos à minha razão, e na minha razão eu entrego tudo isso a Deus. Mas qual é o grande problema? É que, diante da nossa imaturidade, um dos pontos mais difíceis que nós temos que enfrentar, e isso na família, no trabalho na comunidade em qualquer ambiente é exatamente o ressentimento e a falta de perdão Esse é uma das maiores dificuldades no amadurecimento emocional e espiritual de qualquer pessoa mas principalmente quando uma pessoa está com a sua autoimagem distorcida arranhada, com uma baixa autoestima e possui uma certa imaturidade. E esse é um dos pontos chaves para o crescimento na maturidade. Experimentarmos verdadeiramente o perdão. Aquilo que Jesus responde para Pedro, vocês sabem que, teologicamente, o número, sete na Bíblia, e para os judeus tem um significado muito importante, que é o número da perfeição. E quando Jesus responde para Pedro que ele precisa perdoar 70 vezes sete, na verdade, ele está falando para Pedro, ele está colocando para Pedro que o desafio do perdão ele é grande na vida de todo cristão. E ele precisará ser aplicado quantas vezes forem necessárias quantas vezes forem necessárias o remédio do perdão precisa ser aplicado na ferida do ressentimento na ferida do ressentimento isso quer dizer que eu preciso ter uma disposição e uma determinação para perdoar isso me levará a ter uma autoimagem curada isso me levará a um processo de amadurecimento emocional e espiritual Como como é que você vai fazer isso Eu vou dar alguns passos para você Vou dar alguns passos para que você possa exercitar isso Acho que a primeira coisa é você e para um grande e amplo momento de perdão de tudo que já aconteceu na sua vida desde a sua infância até agora você trazer a sua mente pelas fases da sua vida todas as situações que precisam ser perdoadas as pessoas que precisam ser perdoadas isso é exigente, eu sei disso, mas fazer este exercício e liberar o perdão é necessário. Como segundo passo, você deve, deve se tomar, com a graça de Deus, uma decisão que vai mudar completamente a sua vida. Que é rapidez no perdão. Que é perdoar imediatamente. E você vai falar, mas como é isso? O perdão, ele é um ato de vontade. É um ato de vontade. Não é um ato da emoção. Provavelmente, mesmo que você faça isso, você ainda sentirá emocionalmente, talvez, alguma dor. Mas você toma a decisão de perdoar mais uma vez. E você toma a decisão de, a partir deste momento, esse é o terceiro passo, qualquer ofensa que você receba você vai colocar ofensa é igual perdão e o perdão é igual acabou o ressentimento. Acabou esse assunto. Ofendou, ofendeu, perdoou, ofendeu, perdoou, ofendeu, perdoou, ofendeu, perdoou. Toda vez que você for ofendido, você vai perdoar como um ato de vontade e isso, na verdade, se torna, a partir do momento que você toma essa decisão um hábito virtuoso um hábito virtuoso se você não libera o perdão, se você não decide-se por perdoar Se você fica remoendo a situação, na verdade, você vai começar a praticar um hábito vicioso do ressentimento. Então, a cada mágoa, você dispara o gatilho do perdão e do amor de Deus, porque Deus te ama, Deus te perdoa, Deus ama e perdoa essa pessoa, e você também quer amar e perdoar. Você... Vai perdoar não é porque aquela pessoa está certa, ou porque ela é bozinha, ou porque o que ela fez não importa, ou porque não te feriu. Não! Você vai perdoar como um sinal do seu amor a Deus e do amor de Deus também por essa pessoa. Eu repito, os sentimentos provavelmente continuarão aí dentro de você. Porém, é com o tempo e a oração que isso vai sendo superado, porque o perdão é um ato de vontade. Então você decide-se e diz, eu perdoo esta pessoa. A virtude, o ato de amor a Deus, ele não é realizado pelos sentimentos, mas é no ato da vontade de perdoar. Mesmo que seja a mesma pessoa, mesmo que ela tenha errado de novo, você deve perdoar. Aqui, entenda, eu não estou falando de que você deva se submeter ao erro da pessoa que talvez abuse de você não o perdão não é essa submissão se a pessoa abusa de você eu não estou pedindo para que você seja um tolo mas eu estou falando que você precisa amadurecer e não se deixar mais arrastar pelo ressentimento Para conquistar a maturidade é preciso cooperar com a graça de Deus. E o perdão como ato de vontade fortalece a nossa vontade, amadurece a nossa vida, tanto no emocional como no espiritual, nos liberta das amarras. Mesmo que você de fato tenha sido ferido injustamente por alguém você pode usar a mesma oração de Jesus que Jesus fez na cruz pai perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem não sabem o quanto estão me ofendendo não sabem o quanto estão me magoando e faça essa oração apoiado no Cristo crucificado e se console no Cristo crucificado Eu convido você a fazer este exercício durante esta semana. Vá diante do Santíssimo Sacramento e liste as pessoas que você deve perdoar. Por tudo que aconteceu durante a sua história. E lhes dê o um perdão imediato. Até escreva no caderno diante do Santíssimo Sacramento. Vai lá, escreve, pega lá da sua infância do 0 aos 6 anos dos 7 aos 14 na sua adolescência dos 15 aos 21 na sua juventude na sua fase adulta vai escrevendo quem são as pessoas que você precisa perdoar e por que você precisa perdoar se é o seu pai que você precisa perdoar se é a sua mãe que você precisa perdoar se é um irmão, se é um parente se é um tio, se é um primo se é alguém algum amigo do colégio que fez bullying com você, anota isso e diz ao Senhor diante do Santíssimo Sacramento, Senhor, eu perdoo esta pessoa. Eu perdoo esta pessoa. E quando você disser que você perdoa, vai lá e marca, como se fosse um X, eu perdoei. Eu perdoei. É lógico que você vai ter que rezar, você vai ter que trabalhar, e nós vamos fazer isso provavelmente numa próxima aula, para falarmos um pouco sobre a oração de amorização que vai curando as emoções que estão feridas, mas você precisa exercitar para o seu amadurecimento esta oração de perdão, esta atitude, este ato de vontade de perdoar as pessoas que te ofenderam entregue nas mãos do Senhor agora Todas as pessoas que vêm na sua mente agora que te feriram, te machucaram e que precisam receber o perdão. E libere agora, desde já, num ato de vontade, todas essas pessoas. Libere agora o perdão sobre elas. Diga eu perdoo, Jesus. Ao meu pai eu perdoo Jesus, A minha mãe eu perdoo Jesus, ao meu amigo do colégio eu perdoo Jesus, ao meu colega do trabalho eu perdoo Jesus, A minha esposa eu perdoo Jesus, o meu esposo eu perdoo Jesus. Ao meu filho eu perdoo Jesus, aquele irmão e irmã de comunidade eu perdoo Jesus aquele religioso ou religiosa que me ofendeu, aquele padre que talvez tenha me ferido em algum momento, eu perdoo Jesus. Eu perdoo Jesus porque eu quero ser livre, eu quero amar como o Senhor amou, eu quero amar como o Senhor amou e eu quero derramar do Seu amor sobre essas pessoas e a forma que eu tenho para derramar o amor sobre essas pessoas agora é perdoar-lhes. E ao mesmo tempo, Senhor, eu sinto como no meu coração eu vou fortalecendo a minha vontade de amar e eu vou deixando o meu coração mais leve, o meu coração mais curado, eu vou deixando a minha alma mais madura. Obrigado Senhor pelo que está acontecendo conosco nesse momento, eu te agradeço Jesus, eu te agradeço por sua bondade, eu te agradeço por sua misericórdia. E eu clamo agora sobre mim, sobre os meus irmãos, a Tua graça e a força do Teu Espírito, para nos auxiliar nesta graça de perdoar. Obrigado. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós continuamos nessa caminhada da série Comunhão, nesta semana. E eu espero que você esteja aproveitando bastante esta série, neste processo de autoconhecimento, de cura interior, da cura da nossa autoimagem. E com isso também nós possamos caminhar para uma maturidade espiritual e emocional. Deus abençoe você!